0: Willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Ist jetzt ja schon einige Zeit vergangen seit meinem letzten. Heute haben wir den 11. glaube ich. Ja, heute, nein, der 10. Heute ist der 10. April, wo ich es aufnehme. Freitag, K-Freitag. Morgen lade ich es hoch, also morgens dann der 11. Ja, schon ein Viertel des Jahres rum jetzt. Und die Welt ist gerade sehr, sehr in Aufruhr. Ich würde schon fast sagen, sie ist ihm ein bisschen so am Stillstand. Auch wenn es natürlich eigentlich eine Lüge ist. Vieles verändert sich. Und wenn diese Pause vorbei ist, wird sich noch mehr tun. Es werden hoffentlich ein paar Veränderungen geschehen in der Politik. Und ich denke, dass wir alle gestärkt aus dieser Krise herausgehen werden. Aus dieser Phase jetzt. Ja, das ist mein kurzes Statement zu Corona. Ähm, was gerade los ist bei mir persönlich. Ich habe jetzt ja zwei Wochen Pause gemacht. Sprich, ich hatte zwei Wochen keinen Sport, ich habe nicht auf meine Ernährung geachtet, ich habe nicht Instagram gemacht, keine Podcasts aufgenommen, keine Videos, gar nichts. Ich habe mir halt wirklich eine Auszeit gegönnt. Und da bin ich Corona wirklich dankbar für, muss ich sagen. Denn dadurch, dass halt gerade die Welt sozusagen pausiert ist, hat man halt jetzt einfach Zeit dafür. Also man hat Zeit, mal Sachen zu machen, die man eigentlich nicht macht, weil man durch den Stress des Alltages gar nicht dazu kommt. Ich denke da an spazieren gehen, einmal richtig ein Buch lesen, ausschlafen. Und in der letzten Zeit gab es immer wieder diese Momente, wo ich im, irgendwie jetzt in meinem Zimmer war. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, was kann ich jetzt gerade machen? Was soll ich jetzt machen? Weil ich einfach nichts zu tun hatte. Mir war langweilig. Und diese Langeweile... Die war so enorm wichtig für mich, denn dadurch habe ich halt erstmal realisiert, dass ich mit meiner Zeit eigentlich machen kann, was ich will. Also, es war nicht mehr so, ich muss jetzt Hausaufgaben machen, ich muss jetzt irgendwie ein Bild hochladen, ich muss jetzt irgendwie trainieren oder sowas. Nein, ich konnte frei entscheiden, was ich machen wollte. Und dann bin ich halt immer öfter spazieren gegangen. Ich war oft am Kanal bei uns hier. Ich bin Fahrrad gefahren und habe auch wirklich viel Buch gelesen. Ich habe mehrere Bücher durchgelesen. Eins davon. Ist von John Strelecki, Das Café am Rande der Welt. Sehr, sehr geiles Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Und ich habe wirklich viel über mein Leben nachgedacht, viel meditiert auch. Na gut, das ist eine Lüge. Ich habe hab es ein paar Mal versucht, aber nie wirklich durchgezogen. <lacht> Und ja, auf jeden Fall, diese Zeit finde ich bis jetzt sehr, sehr geil. Ich fand die letzten zwei Wochen sehr, sehr wertvoll für mich. Ich habe auch einige Erkenntnisse daraus gezogen, dazu kommen wir noch später. Was mir persönlich auch ziemlich wichtig ist, ist eine Frage und zwar, was macht ihr derzeit? Wie sieht euer Leben aus? Wie, wie verbringt ihr die Zeit? Trainiert ihr noch? Macht ihr Homeworkouts? Denn bei mir persönlich, wie schon gesagt, ist gerade wenig los. Meine Freunde, die einen trainieren, noch, die anderen nicht. Der eine geht viel spazieren, der andere trifft sich enorm viel mit seiner Freundin oder so. Und da würde es mich einfach mal interessieren, was ihr gerade so macht, wie, wie euer Leben gerade aussieht. Könnt ihr mir gerne schreiben. Es gibt leider keine Chatfunktion bei den ganzen Podcast-Anbietern, Spotify und Co. Aber ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen und mir dann dort schreiben oder auch generell so ins Gespräch kommen, dass ich einfach mal ein bisschen Input von euch habe. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Corona und Jim Ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich persönlich habe ja jetzt Pause gemacht, etwas länger als zwei Wochen eigentlich nur, aber dazu gleich noch mehr. Corona und Gym. Ich sehe es in meinem Umfeld immer mehr, dass es jetzt halt so zwei Gruppen gibt. Gruppe Nummer eins, die macht tatsächlich noch ähm, diesen Kraftsport weiter. Die macht Homeworkouts, guckt sich dazu viele Videos an. Es gibt gute Videos von Sascha Huber oder auch Body IP. Die machen jetzt halt alle bisschen mehr dieses Homeworkout, da es halt auch gerade gefragt ist. Auch Instagram ist voll von Homeworkout-Videos. Das ist der Wahnsinn. Auch ganz, 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 ganz komische äh, Variationen und irgendwie Übungen, die ich da gesehen habe. Ähm, das ist wirklich sehr amüsant, finde ich schon zum Teil. Dass dann irgendwie so auf Krampf versucht, irgendwie in der Küche jetzt oder so äh, so einen Brustwirker durchzuziehen mit irgendwelchen Hausmitteln oder sowas, das finde ich wirklich sehr, sehr lustig, was man da zum Teil <lacht> sehen kann. Äh, es gibt den einen hier, Steve Chris heißt der, glaube ich, nein, ach Gott, keine Ahnung, wie der genau heißt. Kann ich euch gleich sagen, Moment, ich schau mal ganz kurz. Der Typ, der hat wirklich richtig geile äh, Workouts gemacht. Hier, Steve Chris Official. Ja, Steve Chris Official. Ähm, das ist ein Typ von, das ist halt ein Gym-Atlet, ähm, ein was ach, das ist ein gym shark athlet Genau, Steve Chris heißt der und der macht wirklich lustige und ich ich will sogar auch sagen zum Teil ganz gute Workouts, aber die meisten sind, sind wirklich amüsant. Da macht er irgendwie so am Türrahmen mit Handtüchern irgendwas für die Brust, auf die Beine oder so sieht ganz cool aus. Aber machen wir jetzt nochmal ganz kurz hier den nächsten Step. Denn Steve Quiz sollte jetzt ja nicht Thema des Podcasts sein. <lacht> Auch wenn das ein echt cooler Typ ist, könnt ihr gerne abonnieren auf Instagram. Ja, mir ist halt aufgefallen, dass jetzt wirklich viele umgeschwungen sind. Und zwei Gruppen bilden sich. Die eine Gruppe macht Homeworkouts, die zieht das weiter durch. Und die andere Gruppe, die sagt, ah, Homeworkouts ist, ist gar nichts, ist scheiße. Ich mache jetzt einfach nichts mehr. Eine Pause. Ich habe einen guten Freund, Paul Kemper, den kennt ihr ja schon. Und der geht gerade bei den Homeworkouts richtig auf. Freut mich auch sehr, sehr für ihn. Der erzählt mir halt immer, dass er jetzt deutlich besser die Muskeln spürt, er macht bessere Fortschritte und fühlt er sich halt auch besser körperlich durch, durch die Homeworkouts, da du dann eben auch bei äh, Trainings zu Hause meistens halt den ganzen Körper bedienst, anstatt jetzt halt im Gym nur einzelne Muskelgruppen. Und das gefällt ihm richtig, der macht halt wirklich gerade gute Steps. Äh, ziemlich geil. Das ist halt so die Gruppe 1, Gruppe 2, Lukas Connern anderer Kollege von mir, habe ich auch schon oft drüber was gesagt. Der macht halt jetzt keine Homeworkouts mehr, der, der trainiert nicht mehr. Und das ist dann halt so die zweite Gruppe. Schreibt mir auch mal gerne, zu welcher Gruppe ihr gehört. Ich gehöre ganz klar zur Gruppe Nummer 1. Ich mache jetzt wieder Homeworkouts und das auch mit großer Freude, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde, das ist eine super Abwechslung. Und wenn man halt jetzt so viele Monate im Gym war ist es halt auch mal irgendwo wieder ein bisschen was Neues, da du deinen Körper halt ganz anders belastest mit Liegestützen zu Hause zum Beispiel. Was bei Homeworkouts auch ganz geil ist, finde ich, dass man das halt ziemlich gut mit einem Partner machen kann. Ich habe zum Beispiel gestern mit meinem kleinen Bruder Raffel trainiert. Der ist jetzt gerade 13 Jahre alt und trainiert auch schon seit ein paar Monaten ganz aktiv. Und das war wirklich cool. Also, wir haben Liegestütze zusammen gemacht mit so Abklatschen. Pushday war gestern und es war ziemlich geil. Wir haben uns gegenseitig motiviert. Wenn man halt draußen im Garten trainiert, es ist das halt auch geil. Es ist ja extrem warm draußen. Du kannst ja viel machen. Kannst wir mit T-Shirt und kurzer Hose rausgehen. Heute Morgen wieder zum Bäcker gefahren. War sehr, sehr entspannt und deswegen kann ich jedem empfehlen, auch Workouts draußen zu machen. Gerne im Garten oder auf dem Balkon. Ist immer eine, eine nice Abwechslung und nochmal was Neues. Gerade noch eben so die Sonne im Rücken zu haben, dann schütze noch ein bisschen mehr. Und wärmere Temperaturen sind halt auch gut für die Muskeln, weil dann eben schon aufgewärmt sind und deutlich besser auf diesen Muskelreiz anspringen können. Kommen wir jetzt aber mal zum nächsten Punkt. Und zwar um das Thema dieses Podcasts. Es geht nämlich um meine Trainingspause, ähm, um meine gesundheitlichen Probleme, die ich in den letzten Monaten hatte. Kurz zur Story. Ich bin... Ja, ich weiß gar nicht genau, was, seit wann, aber ich sage mal so, roundabout, Anfang des Jahres konnte ich nicht mehr trainieren, weil mein Körper halt schlapp gemacht hat. Also der war irgendwie immer ein bisschen müde, ich hatte irgendwie, irgendwie irgendwelche Krankheiten und das hat halt ungefähr gegen Anfang des Jahres angefangen, dass ich dann eben wirklich nicht mehr ins Gym gehen konnte. Ich habe es noch ein paar Mal versucht, aber ich bin halt immer wieder danach krank geworden. Ihr müsst euch vorstellen, dann bin ich mal irgendwie so eine Woche krank, denke mir, ja, okay, ist ja nichts dabei, dann ne, fange ich halt jetzt wieder an. Und dann am nächsten Morgen nach dem Training wieder direkt Kopfschmerzen, Müdigkeit und es war, es war einfach nur scheiße. Das ging tatsächlich drei Monate so. Ich meine, jetzt haben wir den 10. April. Ja, 10. April. Und seit ein paar Tagen trainiere ich jetzt wieder mit Homeworkouts. Ganz langsam fange ich wieder an. Und das ist eine extrem harte Zeit gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, ihr macht den Sport jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren und dann könnt ihr einfach drei Monate nicht ins Gym gehen. Ihr könnt nicht trainieren, ihr könnt euren Körper nicht mehr so beanspruchen. Und das hatte ich jetzt seit Anfang des Jahres. Jetzt geht es wieder halbwegs. Aber diese Zeit hat mich auf jeden Fall geprägt und es tat auch extrem weh. Es gab auch mal Tage, wo ich wirklich gedacht habe, ja, scheiße, Digga, Dominik. Du kommst irgendwie nicht mehr zurück. Ich war wirklich ähm, zwischenzeitlich ziemlich am Boden. Mein guter Freund Paul hat mir da ein bisschen geholfen. Einen Abend haben wir da ein gutes Gespräch drüber gehabt. Und danach ging es auch wieder. Deswegen sind halt auch Freunde in solchen Zeiten enorm wichtig. Ich will jetzt gar nicht Probleme von anderen Leuten irgendwie schlecht reden. Ich meine, ich lebe in Deutschland, mir geht's ziemlich geil. Ich habe genug zu essen, ich kann in den Urlaub fahren. Ich bin nicht irgendwie arm oder so. Aber für mich war eben diese Zeit schon eine der härtesten in meinem Leben, weil ich eben auf etwas verzichten musste, was mir so viel gegeben hat in meinem Leben. Ich muss ehrlich sagen, Sport, Kraftsport, hat sich in den letzten Monaten wirklich zum, ja, zum zweiten Standbein neben Familie für mich entwickelt. Warum? Weil ich im Sport abschalten kann. Ich kann die Umwelt vergessen, alles alle Probleme und kann mich halt einfach nur voll und ganz auf das Gym konzentrieren, auf das Training und das hat mir so viel gegeben zum Ausgleich und wenn es halt wegfällt, dann ist schon irgendwo ein Bruch da drin. Das merkt man. Und das schlimmste war halt wirklich dann dieser Kopfweg, denn die Psyche ist durchgehend aktiv, die, die pausiert nicht und wenn du halt nach ein paar Wochen Training deinen Körper anschaust, dann denkst du dir schon so, oh, scheiße, da ist ja einiges passiert. Du fühlst dich extrem lauchig. Und das hatte ich nach den ersten zwei bis drei Wochen schon. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist zwölf Wochen. Zwölf Wochen trainiert euren Körper nicht. Zwölf Wochen könnt ihr eure Muskeln nicht beanspruchen, könnt ihr keine Fortschritte machen. Ihr macht sogar noch Rückschritte. Und damit fertig zu werden... Ist nicht leicht. Wie schon gesagt, ich bin da wirklich häufig an Punkte gekommen, wo ich dachte, Digga, Dominik, schlimmer kann es nicht werden. Und dann hast du halt doch noch zwei, drei Wochen durchgehalten und nochmal ein paar Wochen und nochmal ein paar Wochen. Und dann denkst du irgendwie, dass du wieder trainieren kannst, dass es halbwegs wieder bergauf geht. Und am nächsten Morgen vom Training bist du wieder krank im Bett und wieder und wieder eins auf die Fresse bekommen. Und diese ganzen Rückschläge, das tut weh. Das tut verdammt weh. Ich kann es. Ich, ich kann das wirklich schlecht beschreiben. Ich versuch's gerade. Aber dieser emotionale Teil davon, der zerfickt einen. Gerade halt dieser Kopffick. Denn nach diesen drei Monaten, du kommst halt irgendwann an einen Punkt, wo du denkst: Okay, Dominik, es ist scheißegal. Ich zieh das jetzt durch, bis ich wieder komplett gesund bin weil du eben so oft diese Rückschläge erlitten hast, du hast, so oft, du hast so oft eins in die Fresse bekommen, dass du halt irgendwann wirklich denkst, Digga, ich ziehe es jetzt einfach durch diese Pause, bis ich wieder kann, bis ich hundertprozentig gesund bin. Als ich mir das gedacht habe, habe ich dann halt auch beschlossen, dass ich halt zwei Wochen eine Pause von meinem Leben sozusagen nehmen will, denn irgendwas musste ich ändern. Ich weiß doch, <lacht> Paul kam einige Tage vorher zu mir und meinte, Dominik, ist es verrückt, immer das Gleiche zu machen und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Das habe ich mir irgendwie zu Herzen genommen, habe dann eben diese zwei Wochen Pause gemacht, das war auch eigentlich so der Auslöser dafür. An dieser Stelle wirklich vielen Dank an Paul. Jetzt geht es mir wieder deutlich besser. Ich habe jetzt schon vier Trainings absolviert in den letzten paar Tagen und bis jetzt noch keine Verschlimmerung festgestellt. Sprich, ich bin hoffentlich jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Nach zwei Wochen nichts tun und diese zwei Wochen nichts tun habe ich nur überstanden, weil ich mir wirklich gesagt habe, Dominik, du ziehst das jetzt durch. Es kann nur besser werden danach, denn es ist jetzt, wie es gerade ist, absolute Scheiße. Mein Leben wirklich, das war Kacke da, weil mir eben dieser, ja, dieses große Standbein gefehlt hat, welches mein Leben so bestimmt hat. Ich meine, ich bin vier bis fünfmal die Woche ins Gym gegangen, a zwei Stunden. Wenn das auf einmal wegfällt, dann hast du halt irgendwie ein Loch, das du irgendwie füllen musst. Und das habe ich dann eben mit Spaziergängen, Buchlesen und all den ganzen Scheiß gefüllt. Aber ich will ganz ehrlich sein, es war wirklich eine verdammt harte Zeit. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt sich bessert und dass ich jetzt in den nächsten Wochen erst noch nicht verkrankt werde. Ich sage, ich brauche ungefähr einen Monat, um zurückzukommen. Sprich, dass ich halt wieder meine alte Form erreicht habe. Und ja, ich hoffe einfach, dass es irgendwie jetzt wieder Weg aufgeht. Darüber zu sprechen ist immer noch ein bisschen hart, denn das ist halt noch nicht lange her. Das tut immer noch extrem weh. Aber ich bin ja ein positiver Mensch. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum du diesen Podcast hier anhören solltest, diese Folge. Nicht, um mein ganzes Rumgeweide zu sehen. Das brauchst du nicht. <lacht> Nein, du hast diesen Podcast angehört, um jetzt diese paar Lektionen mitzubekommen. Und zwar habe ich gerade ja schon gesagt, dass man so etwas nur durchsteht, wenn du zu einem Punkt kommst, wo du sagst, scheißegal, ich mache jetzt alles, dass ich eben wieder gesund bin. Denn es kann nicht schlimmer werden, es kann nur besser werden. Das heißt, es muss irgendwo ein Mindsetwechsel passiert sein. Es muss irgendwo etwas passiert sein, dass du sagtest, okay, jetzt habe ich eine andere Einstellung zu dem Ganzen. Und das ist passiert, deswegen habe ich auch diese zwei Wochen Pause gemacht. Denn an diesem einen Tag, da hat es Klick gemacht. Und dort habe ich ein paar Lektionen wahrscheinlich für mein Leben gelernt, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und die, will ich jetzt, und die will ich jetzt mit euch teilen. Die erste Lektion ist, ihr seid die einzige Person, mit der ihr euch vergleichen solltet. Es gibt da einen ganz guten Spruch von einem Kollegen aus einem von seinen Liedern. Nein, es ist Kontrakar, Der sagt da, es geht nicht um Perfektion, aber darum, besser zu werden. Nicht besser als der Rest, sondern besser als du selbst. Das habe ich jetzt wirklich in den letzten Wochen zu verstehen gelernt. Denn es gibt so viele Variablen im Leben. Wenn ihr jetzt euch jetzt mit anderen Leuten vergleicht, sagen wir mit eurem besten Freund, ihr beide geht pumpen. Da gibt es so viele Variablen, die ihr nicht kontrollieren könnt. Familienleben, Geld, Gesundheit, Zeit, Arbeit... Das sind alles Sachen, wo ihr schlecht Kontrolle drüber habt. Kurz ein Beispiel. Ich habe mal gesagt, ähm, Gesundheit. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich duelliere mich jetzt mit dem Typen und ich schaue immer wieder darauf, dass ich besser bin als er. Und dann auf einmal sowas kommt wie bei mir jetzt. Dass dein Körper einfach sagt, scheiße Digga, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause. Und du mehrere Monate ausfällst. Dann kannst du dich nicht mehr mit deinem Freund konkurrieren, weil du ausgeschaltet bist weil eine höhere Macht dich zurückgeworfen hat. Und wenn du dann eben in diesem kranken Mindset drin bist, dass du halt sagst, äh, mein Selbstwert bestimmt sich zum großen Teil über meinen Körper und im Vergleich zu meinem Freund, dass ich eben besser, breiter, schlauer bin als er, dann wirst du zwangsläufig immer unglücklich werden, weil du eben diese ganzen Variablen im Leben hast, die du nicht kontrollieren kannst. Wenn du krank wirst, dann zerfickt dich das, dann zerfickt das dein Kopf, weil du dann sagst, ach du Scheiße, du guckst immer auf deinen Kollegen, wie breit er schon geworden ist und schaust, wie lauchig du geworden bist. Und das macht dich unglücklich. Das Gleiche kann man auch mit einer Familiensituation machen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen kranken Bruder hast oder du hast einen ärmeren Haushalt, wo du mehr mithelfen musst, dann hast du nicht die Zeit fürs Gym. Dann hast du auch emotionale Probleme, die dich halt dann irgendwie im Training runterziehen. Wenn dein Kollege eine Familie hat, wo er fast nichts machen muss, dann hat er deutlich mehr Zeit und auch emotionale Zeit, einfach mehr Zeit darüber nachzudenken, sich dafür zu, zu engagieren für den Kraftsport. Und das sind alles Sachen, die du schwer bis gar nicht kontrollieren kannst. Deswegen ist es sinnlos, nochmal, es ist sinnlos, sich mit anderen zu konkurrieren. Denn die einzige Person, mit der du dich vergleichen solltest, bist du selber. Und zwar in der Hinsicht, dass du schaust, wo stand ich vor einer Woche und wo stehe ich jetzt. War ich vor einer Woche besser als jetzt oder schlechter? War ich emotional reifer? War ich fitter? War ich gesünder? Das sind die Kriterien, die du bei dir selber hinterfragen solltest, die du stellen solltest. Und wenn du das machst, dann wirst du Stück für Stück besser. Denn dann wirst du nämlich auch nicht unglücklich. Denn wenn du dich mit, mit dir selber kontrollierst, und schaust, wie breit war ich, wie breit bin ich jetzt. Dann wirst du immer am Ende des Tages zum Entschluss kommen, dass du dich eben auf anderen Gebieten dafür verbessern solltest. Und dann kommen wir eben auch schon zur Proaktivität. Das heißt, du machst immer das Beste aus der Situation. Du schaust dich vor einer Woche an. Fuck, ich war breiter. Also, ich muss irgendwie wachsen. Ich muss mich irgendwie verbessern. Also, was machst du? Du schaust, was du daraus ziehen kannst, was du daraus lernen kannst. Und das ist so verdammt wichtig, wenn du dich mit anderen vergleichst, wirst du immer unglücklich werden, auf kurz oder lang. Aber wenn du dich mit dir selber vergleichst, wirst du schauen, wie kann ich mich verbessern, wo kann ich wachsen, wie kann ich besser werden. Und so wirst du Stück für Stück deine beste Version. So, das zweite Learning ist, höre nicht auf deine Gedanken. Du musst dich von diesen lösen. Das habe ich auch gelernt. Ich habe schon vorhin angesprochen, meine Gedanken haben kopfig gespielt. Wenn ich all diese Gedanken ernst genommen hätte und verbare Münze gehalten hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich stark depressiv. Weil deine Gedanken, dein Kopf sagt dir, Digga, du hast so stark abgenommen, du bist extrem lauchig, alles im Arsch, das ganze Training kannst du vergessen. Und wenn du all diesen Gedanken, dieser kleinen Stimme in deinem Kopf, Glauben schenkst, dann wirst du von dieser aufgefressen. Denn dann kontrolliert sie dich. Aber du musst sie kontrollieren. Und wie machst du das? Du musst dich von deinen Gedanken lösen. Du darfst nicht alles, was dein Typ da oben von sich gibt, für wahre Münze halten. Ich weiß, das ist schwierig. Und es ist vor allem auch schwierig zu akzeptieren und zu ähm, erlernen. Aber das wirst du mit der Zeit machen müssen. Und ich kann dir nur empfehlen, jetzt schon damit anzufangen. Denn es ist bei jedem von euch so, dass eure Gedanken nicht immer auf eurer Seite sind. Ihr habt alle diesen kleinen Kritiker in euch. In Alltagssituationen, in der Schule, im Gym, überall. Und wenn ihr diesen kleinen Kritiker nicht ausstellen könnt, nicht kontrollieren könnt, dann wird er euch mit der Zeit immer mehr runterziehen. Und halt in einer Extremsituation, wie ich sie jetzt die letzten paar Wochen hatte, musste ich lernen, diesen inneren Kritiker auszustellen. Das habe ich geschafft, indem ich mir vorgestellt habe, dass meine Gedanken... ...Wolken am Himmel sind, die vorbeiziehen. Du musst dich von ihr distanzieren, du musst dich selber als dritte Person sehen. Ich lese gerade ein geiles Buch, die 7 Wege zur Effektivität heißt das. Und dort wird gesagt, wir Menschen haben eine einzigartige Fähigkeit... ...und diese ist, dass wir uns selbst wahrnehmen können. Du kannst dich selber beurteilen, du kannst dich selbst beobachten. Wir haben die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung, diese unterscheidet uns von Tieren. Also sage ich euch, Nutzt sie versucht eure eigenen Gedanken zu kontrollieren und wenn sie schlecht sind, wenn der Kritiker wieder mal ein bisschen seinen Mund aufmacht, dann lasst die Gedanken vorbeiziehen, identifiziert euch nicht mit denen. Das ist enorm wichtig. Zweites Learning. Mein drittes Learning ist, glücklich sein kommt immer von innen, nie von außen. Ich hätte in dieser Phase, wie schon gesagt, depressiv werden können, ich hätte den ganzen Tag nur im Bett verbringen können, okay, das hatte ich auch zeitweise, ich habe eine Netflix-Serie innerhalb von einem Tag durchgeguckt. Also halt eine Staffel. Das waren, ich habe mir ausgerechnet, 5 Stunden 20 war Ich habe den ganzen Samstagnachmittag nur im Bett gechillt. Das war Haus des Geldes. Die vierte Staffel habe ich am einen Tag durchgesuchtet. <lacht> Und <lacht> auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, ihr müsst euer Glück von innen suchen. Das matcht sich sehr, sehr gut mit den ersten beiden Learnings. Für das erste Learning, du kannst dich glücklich sein, wenn dein Glück von Umständen abhängig ist, welche du nicht ganz kontrollieren kannst. Das erste Beispiel, du hast gesagt, okay, ich vergleiche mich sehr, sehr stark mit meinem Freund, der Gesellschaft, Klassenkameraden, Familie, whatever. Dort gibt es immer Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Variablen, die nicht zu 100% in deiner Hand liegen. Und wenn diese mal gegen dich sind, dann zieht das dein Selbstwert runter, obwohl du nichts dafür kannst. Und das ist schwach. Und das wird dir im Laufe deines Lebens des Öfteren passieren, wenn du dein Selbstwertgefühl so definierst. Das zweite Learning war, dass du deine Gedanken kontrollieren sollst. Du kannst nicht glücklich sein, wenn deine Gedanken dich bestimmen, wenn du dich mit ihnen identifizierst. Jeder Mensch hat diesen kleinen Kritiker in sich drin, der immer sagt, du bist zu schlecht, du kannst das nicht, hör doch auf wart noch ein bisschen, die ist viel zu heiß für dich. Keine Ahnung, was ich damit sagen will. ist. Dieser innere Kritiker muss abgeschaltet werden. Das habe ich geschafft. Das haben schon viele andere geschafft. Das kannst du auch locker schaffen. Guck dir dazu Videos bei YouTube an. Da gibt es wirklich viele gute. Dieses Beispiel mit den Wolken habe ich in einem Buch gelesen. Könnt ihr auch gerne mal googeln. Es gibt da wirklich extrem viele gute Bücher und Videos drüber. Einfach mal erkundigen. Denn das hilft euch, emotionale Stärke zu erreichen. So, das waren jetzt meine drei Learnings. Nochmal, Learning Nummer 1. Vergleiche dich nur mit dir selber. Learning Nummer 2. Kontrolliere deine Gedanken. Learning Nummer 3. Sorge dafür, dass dein Glück von innen herauskommt. Das war's jetzt damit erstmal. Jetzt kommen wir noch ganz kurz dazu, wie es weitergeht. Ich habe ja schon gesagt, dass ich derzeit wieder halbwegs gut im Training bin. Das ist auch wieder eine große Bereicherung für mein Leben. Könnt ihr euch sicher vorstellen, die meisten von euch kennen das ja auch, wenn man jetzt irgendwie wieder anfangen hat zu trainieren, das geilste Gefühl ist, wieder diese Muskeln zu beanspruchen, zu spüren, dass sie wieder genutzt werden, dass sie wieder ein bisschen wachsen. Das ist herrlich. Ich habe halt jetzt auch natürlich so ein paar Dämpfer, zum Beispiel Seitheben habe ich früher mit 15 Kilo gemacht, acht Wiederholungen ungefähr. Ich habe gestern Seitheben mit 5 Kilo gemacht, 12 Wiederholungen und war danach kaputt. Also ein Drittel von meinem früheren Gewicht. Man sieht, da braucht man noch ein paar Wochen, bis ich wieder auf dem alten Stand bin. Aber das wird schon. Und auch sonst, was mache ich so? Jetzt habe ich ja Osterferien. Sprich, ich gehe immer noch ziemlich viel spazieren. Kann ich auch euch nur empfehlen. Einfach mal rausgehen in die Natur. Dann lese ich viel. Und ich mache auch viel mit der Familie. Vor allem jetzt, wo es eben gerade wieder warm ist, kann man wirklich super in den Garten gehen, Buch lesen. Oder halt auch trainieren, würde ich jedem von euch auch ans Herz legen. Geht mal draußen, trainiert ein bisschen. Joggen ist auch nicht schlecht, aber ihr braucht dann einfach schon gute Musik. Denn ohne Musik, sorry, ich, ich kann nicht verstehen, wie man Joggen ohne, ohne Musik kann. Finde ich extrem langweilig. So, ich habe hier extrem viel gelabert heute. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen davon. Ich werde wegen dieser Auszeit und wegen mein Learnings, das halt immer wieder ein bisschen in meinen Podcast-Episoden als auch in meinem Instagram-Feed -Äh einbringen. Sprich, auch ein bisschen mehr den Fokus darauf legen. Aber da könnt ihr euch auch noch gerne überraschen lassen, was da kommt. Und ja, euch dann noch schöne Ostern. Genießt das Wetter, geht viel raus. Wir sehen uns dann bald wieder. Euer Dominik. Bye.